0: Савок на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Вечер пятницы ⁇ это, конечно, самое время для того, чтобы поговорить об истории. Без иронии говорю, а тем более 1 апреля. Иван Панкин в студии и мой коллега... Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру Здравствуй, Павел Здравствуйте Сегодня мы будем говорить про 91 год Как-никак в этом году исполняется 25 лет с момента развала великой страны Сверхдержавы, самые, пожалуй, могучие державы всех времен и народов. Вот мое скромное мнение. Сейчас ты либо поддержишь меня, либо нет. 25 лет, и поэтому, вот как мне кажется, особенно с учетом того, что последнее время очень много всевозможных вбросов по поводу развала Советского Союза, я считаю, что... Тот самый день настал, когда следует об этом поговорить. Не надо ждать конца года. Там, по-моему, дело было ближе к декабрю. Да, да?
2: декабрь официально 1991 года.
1: Да-да-да. Поэтому не стоит ждать конца декабря, чтобы поговорить об об этой трагической странице в истории Советского Союза. Итак, для начала. Ракурс нашего сегодняшнего эфира такой. Ну... Кто победил в Холодной войне? Получается, если Советский Союз все-таки развалился, то, получается, американцы все-таки победили, да? Победили, конечно, американцы. Итак, значит, Запад уже давно готовил план по разрушению советского государства. Все так? Все так. С чего все началось? Мы можем даже хронологически проследить, когда
2: Запад вошел в активную фазу по разрушению СССР. При этом я предварил. Скажу о нашей сегодняшней передаче. Мы поговорим о причинах перестройки и развала Советского Союза. Потому что сейчас принято упрощать этот процесс. Находить одного виноватого, например, Горбачева. Или говорить о том, что этот процесс не был историческим.
1: Но и и не обелять
2: его И не обелять. Это был комплекс комплекс ошибок, комплекс проблем и комплекс мер по противодействию Советскому Союзу. Ну, Такой небольшой спойлер, значит, Горбачев все-таки виноват да? да мы еще об этом поговорим вот хронологически мы можем проследить когда было принято решение о том что все ссср надо заканчивать это самый конец 79 года когда президент картер уже уходил со своего поста во-первых Но это подписание официальное 2 января 1980 года о запрете, о введении санкций против Советского Союза, о запрете поставок зерна и высокотехнологичной продукции, так называемый Комкон. А чуть раньше, ноябрь-декабрь 1979 года, это совещание у Картера, на которых было принято решение... Не спугнуть ввод войск Советского Союза в Афганистан И начать раскручивать тему Афганистана
1: Павел, самое время попросить слушателей участвовать в нашей дискуссии Тема, э, сам знаешь, как у нас говорят, позвонковая В смысле, звонить будут Э, Как вы относитесь к развалу Советского Союза. Это все-таки трагическая история, трагическая страница в истории нашей страны. Либо сам факт явления и существование Советского Союза преступен как таковой. Да? Вот ваше мнение хотелось бы, друзья, услышать. Звоните нам. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите нам в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ждем и писем, и звонков. Итак, Павел... (смех) Ты что-то начал говорить про э, Рейгана. уже заявили Про Картера, Картера, да. Извини. э, Мы уже заявили про Горбачева. Давай все-таки о его роли поговорим. Потому что это самый интересный момент во всей этой истории. С Горбачевым самые интересные
2: два два вопроса. Первый – это его э, общение с Маргарет Тэтчер в 1984 году. Потому что до сих пор нет э, полной стенограммы. И э, непонятно, о чем они там говорили. И второе – чьим ставленником был Горбачев и на какую программу он равнялся. Здесь есть две версии. Общая версия, которой придерживается большинство политических аналитиков, что Горбачев и его реформа – это продолжение реформ Андропова. Но, например, зам руководителя КГБ, который до сих пор жив, Филипп Бабков, говорит, что Горбачев был якобы фигурой Суслова, а вовсе не Андропова. Хотя большинство фактов указывает, что действительно Андропова. Что все то, что мы увидели в перестройку, начало готовиться в 82-83 годах при Андропове. Когда была при нем создана группа по экономической реформе, куда, кстати, вошел Николай Иванович Рожков, кроме Горбачева, будущий советский премьер-министр. И еще ряд лиц, в том числе там. Так называемых либеральных советников э, Андропова Это Бовин, Арбатов И, и тому подобные другие люди
1: Но ну, раз уж мы об этом говорим То любопытно э... Как относился к развалу Советского Союза Ельцин? Об этом уже все подзабыли. Для Ельцина это просто был инструмент
2: для того, чтобы прийти к власти. Инструмент прихода к власти. То есть человек не задумывался о том, что будет со страной, что из нее получится. В отличие от Горбачева, у нее было никакого плана реформ. Он просто использовал развал СССР как таран для прихода к власти. Короткий
1: вопрос, как же он победил на выборах? Победил на выборах так, что
2: раскачал ситуацию. И в том числе самая партийная верхушка этому способна. И она раскачивала ситуацию До той степени, когда Возврата назад уже не было Ну ладно, хорошо, вернемся к Горбачеву не Вернемся к Горбачеву, да То а... а... тоже есть хронологические. хронологически, хронологически угу. Все ясно, когда была принята ставка на Горбачева 8-9 сентября У маргарет Тэтчер состоялся Семинар по Советскому Союзу Который проводили Два ее советника, так называемых Старших советника. это сэр Джон Коулс И сэр Энтони Парсонс Они передали этим за неделю подошли к Горбачу, э, к Тэтчер и, ссылаясь на донесение разведки, сказали, что в Советском Союзе очень боятся ядерной войны, что Америка устроит ядерную войну, и э, этот страх может привести к тому, что СССР сам первый начнет эту ядерную бомбежку, что что-то надо делать с СССР, давайте садиться и решать. И вот 8-9 сентября этот семинар из 8 ученых Тэтчер отказался приглашать туда дипломатов, официальных лиц, пригласил только ученых-советологов, что делать с СССР. И вот на этом семинаре в сентябре 1983 года была выбрана фигура Горбачева, что Горбачев это тот человек, с которым можно вести диалог. Впервые была названа эта фамилия. Течер ничего о нем не знала, заказывала справки. В июне 1984 года официально Горбачева пригласили в Англию. Через английского посла ему было передано. Мы напомним, что еще был жив Черненко, Горбачев был всего лишь вторым лицом. Велась подготовительная работа И вот в декабре 1984 года Горбачев приехал к Тетчер За закрытыми дверями они провели эти переговоры Как я уже сказал, почти ничего не известно, О чем они там говорили После этого Тетчер сразу же Через несколько дней полетела к Рейгану
1: Для того, чтобы доложить Что вот это наш парень, с ним можно вести диалог Ладно, через 4 минуты вернемся К этому разговору, Иван Панкин в студии И Павел Пряник это «Совок» Оставайтесь с нами, не переключайтесь
0: Спорт Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы сегодня говорим про развал Советского Союза. 25 лет с момента развала Советского Союза в этом году, в декабре исполняется. Но мы с Павлом решили поговорить об этом в сегодняшнем выпуске, хотя бы потому, что слишком много всевозможных информационных вбросов в последнее время мы находим в социальных сетях и на просторах интернета. И в этой связи как раз решили выбрать именно эту тему к сегодняшнему эфиру. Павел, ты не закончил. Мы говорили про встречу Горбачева и Тетчер. Так вот, как Запад относился к этой встрече? Как я уже
2: сказал, сразу после встречи с Горбачевым Тэтчер в декабре 1984 года полетела в США, где она была, вела беседу с Рейганом о том, что с Горбачевым можно иметь дело. Этот человек разумный. Жена его еще лучше, она специально подчеркнула, то есть еще более разумный. И Рейган поначалу не поверил. Он считал, что вот в Советском Союзе в руководстве сидят какие-то мамонты, мастодонты, с которыми никакого диалога не может быть. Что эту страну... Ну, которая...
1: мастодонты – это комплимент.
2: Да, который он перед этим назвал... Империя зла, официально, 1983 да. год, угу. что там ни с кем нельзя вести дело. Но Тэтчер смогла его переубедить почти. И тут приключается смерть Черненко в марте 1985 года, и Тетчер летит на похороны Черненко. Что сам по себе факт тоже удивительный, потому что. Американские и английские лидеры Не часто приезжали на такие похороны Обычно посылали каких-то второстепенных лиц А
1: она приехала не для того ли Чтобы, а, пообщаться, чтобы с пообщаться
2: с Горбачевым Чтобы пообщаться с Горбачевым И в марте 1985 года состоялась Вторая беседа с Горбачевым Которая по протоколу должна была длиться 15 минут, а проходила 1 час Опять же неизвестно о чем говорили При этом надо понимать, что Горбачев в эти дни Принимал очень много, большое количество делегаций И там каждая минута была на счету и после этого она еще раз говорит с Рейганом о том, что э, к власти в Советском Союзе пришел вменяемый человек, надо заканчивать э, конфронтацию и вести дело к диалогу. А перед этим Рейган, как мы уже вот сейчас начали говорить об активной фазе э, борьбы США с СССР, э, в восемьдесят третьем году Рейган э, начал именно ту самую активную фазу. А для того, чтобы э, разрушить Советский Союз, Потому что цель была только одна: разрушить Советский Союз. Причем э, Рейган говорил о том, что разрушать его надо на 40-50 государств и без ядерного оружия, чтобы покончить навсегда. А с это то, что ты
1: про план Рейгана говоришь Да, план Рейгана. Угу. А, предлагаю и... чуть подожди. Я предлагаю прерваться на плане Рейгана, потому что нам активно пишут: а, снова нужно призвать слушателей а, к общению с нами, а, поучаствовать в нашей дискуссии. Все-таки говорим на тему а, животрепещущую. И как вы относитесь к развалу Советского Союза. Положительно или отрицательно. Пишите нам наш номер нашего WhatsApp ⁇ плюс 7 967 200 ⁇ 9702, либо звоните к нам в студию. Студийный номер телефона 8 800 200 ⁇ 9702. Итак, нам пишут, Горбачев, будучи комсомольским деятелем, был завербован. Не подписавшийся джентльмен. Далее... «Я родился 23 февраля 1990 года, последний год СССР, и мне обидно, что мне не удалось пожить в СССР. И виню тех, кто его разваливал, и тех, кто не смог удержать СССР от развала. Проклятая американская власть», — пишет Азамат. Далее, вот еще несколько писем к нам пришло. СССР — лучшее время в истории России, несмотря на промахи, недостатки и порой преступные действия в период чисток. Горбачев и Ельцин — американские шпионы, они... Позор для народа и страны. Судить Горбачева пока живой. Ельцинские памятники и все, что с ним связано, стереть с лица земли. Сегодняшние элиты не хотят э, учиться на ошибках прошлого. Такое управление во внутренних делах играет на руку американцам. Сами себя изнутри разваливаем. Ну, спорное, спорное сообщение. Не так ли, Павел? Спорное, да, как я уже
2: говорил в самом начале. Это, конечно, комплекс мер. Горбачев, скорее, здесь был... э, ну, такой иронии иронии истории или иронии судьбы. Он, конечно, свою роль внес. Внес, конечно, не тем, что он целенаправленно хотел развалить. Не
1: хотел целенаправленно
2: развалить. Целенаправленно не хотел. Просто не удержал власть. Оказался довольно-таки слабым политиком для того, чтобы
1: удержать в критический момент страну. Ну, смотри, это твое мнение. Да. То есть ты же понимаешь, да, что большинство историк, ну не большинство, многие историки его не разделяют. Вот. Ну, просто. А и вот еще одно сообщение к нам в WhatsApp. Переводчик Горбачева должен знать, о чем говорили у Тэтчера. Так что двое уже есть значит о том узнает и еще кто-то другое дело что не хотят говорить пока
2: Это да. У нас многие документы, сейчас немножко так в сторону отойду, тут вот копался, читал о Тегеранской конференции, 43-й год. Оказалось, что две трети документов по Тегеранской конференции до сих пор засекречены, а прошло больше 70 лет. Так что я думаю, об этой встрече Горбачева и Тэтчера мы, может быть, лет через 50 в лучшем случае узнаем. Ну хорошо. Итак, план Рейгана. План Рейгана. Подробнее. Подробнее. Рейган вокруг себя создал... Совет по национальной безопасности В которой вошли лучшие советологи того времени В частности, Какое Ричард...
1: смешное слово, это советологи да, совет...
2: да, советолог, официальное название Иногда их называли кремлинолог Возглавил эту группу Ричард Пайпс известнейший историк, советолог, прекрасно говорящий на русском языке, до сих пор живущий. Выходец выходец из Польши. Вокруг Рейгана было две группы. Первая говорила о том, что это, напомню, 83-й год, приход Андропова. Андропов был э, провозвестником э, такого подхода к К западным государствам как конвергенция Конвергенция что такое? Когда обе системы капиталистическая и социалистическая Постепенно сближаются И теряется почва для вражды То есть Андроповский план предполагал Что вот постепенно за 20-30 лет Мы станем тоже капиталистической страной И подружимся И вот первая группа вокруг Рейгана Говорила, что да, отличный план Подождем еще 30 лет, СССР сам изменится Ричард Пайпс, который отлично знал Советский Союз Защищал докторскую диссертацию Был здесь перед этим несколько раз в Советском Союзе Первый раз в 1958 году приехал Он сказал, что нет, СССР это колосс на глиняных ногах Вот примерно как говорил Ленин о царской России, о Российской империи К ней развалится Вот этими же словами нет. Пайпс пришел к рейгуну и сказал Нет, надо вступать в активную фазу СССР очень слаб Разрушить его можно в течение нескольких лет Все, давайте приступим Поступать. Были выбраны три критические точки, по которым нужно бить по Советскому Союзу. Первое – это резкое снижение цен на нефть. Второе – это Афганистан. И третье – польская солидарность – раскачивать оппозиционные процессы в Польше. И с 1983 года начали четко методично работать по всем этим трем направлениям.
1: Перед этим, то есть американцы сделали все, чтобы затянуть Советский, Советский Союз, Союз Афганистан. в Афганистан, да. и там максимально да. продлить нахождение да. на Советского. Известна
2: известная статья Бжезинского, где он говорит о том, что он сидел и просто вот в 1979 девятом году в декабре ждал, считал часы, только бы не спугнуть Советский Союз, чтобы он вошел в Афганистан, только бы их туда затянуть. И когда ввели туда войска, Обжизинский радостно э, там побежал к своему руководству, сказал: все началось, надо действовать. Снижение цен на нефть, то есть первые две точки фактически в них э, они уже действовали. Солидарность в Польше действительно набирала оборот. 81 год столкновение, чрезвычайное положение, Афганистан. Мы сами вошли. Американцам оставалось создать третью болевую точку – резко снизить цены на нефть. И два года над этим работало и Госдепартамент, и ЦРУ, и другие ведомства, чтобы уговорить саудовскую верхушку снизить цены на нефть. А для этого надо было убедить саудитов в том, что главным шайтаном является не СССР, а, а, а не США, а СССР. Известна вот иранская такая максима, что есть два шайтана. Большой шайтан это Америка, и малый шайтан это вот ССР и Россия. Странно, мы, мы поболее будем. Чем да, мы малыши? Да. Вот надо было убедить. Был комплекс мер большой. Один из них, например, это знаменитый захват Мекки террористами 20 ноября 1979 года, который американцы повернули, что это сделали, повернули так, что это сделали марионетки Советского Союза, боевики из Ливии и из Сирии. Это был первый звоночек. И вот в течение нескольких лет американцы уговаривали саудитов, пугая их тем, что... Неизбежно Советский Союз придет В Саудовскую Аравию В Арабский мир, вот вы видите, есть Афганистан Вот вы видите, есть захват Микки Вот Исламская революция в Иране Она воспринималась как левая такая революция Скоро это будет у вас, поэтому вам тоже Надо бороться с Советским Союзом Саудиты легко пошли На помощь Афганистану, маджахедам Выделяя большие деньги, вербуя наемников И террористов Со всего мира, от Марокко до... До Пакистана И в конце концов США, Америка уговорили Саудовскую
1: Аравию сбить цены на нефть. Это был 1985 год. Кстати, вот ты мне говоришь про цены на нефть. И вот еще одна из болевых точек, которая, возможно, возможно, есть такая версия, что США смог спровоцировать на территории Советского Союза это дефицит питания 80-х годов. Ты ничего об этом не слышал?
2: Ну, это скорее было последствием вот тех трех болевых точек, о которых мы сейчас говорим. Конечно же, там в прямую агенты нигде не действовали, там не жгли зерно, но вот все, о чем мы говорим, это явилось причиной.
1: Mm-hmm. Много поступает нам писем в WhatsApp, в следующей уже части нашей программы я это все э, буду читать, потому что очень интересные сообщения. И вот с чего мы начнем третью часть нашей программы. Какое воздействие на глав союзных республик оказывали, ну, западные политики. Вот мне что любопытно на самом деле. Пять секунд до конца. Вернемся ровно через четыре минуты. Оставайтесь с нами.
0: «Совок» на радио «Комсомольская правда». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио Комсомольская правда. Савок на радио Комсомольская правда.
1: Третья часть программы «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии напомню, Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру. С Павлом мы сегодня говорим-рассуждаем про распад Советского Союза. 25 лет с момента этого, по нашему общему мнению, ужасного события в декабре будет. Но решили мы сегодня об этом поговорить. Я уже не объяснял неоднократно, почему мы на сегодня выбрали эту тему, хотя, казалось бы, 1 апреля, но это не специально, просто так совпало. Потому что выглядит как шутка, да? Зачем, казалось бы, ну что, не могли подыскать какое-то более актуальное событие? Не могли, решили вот сегодня об этом поговорить. Итак, мы обсудили ряд моментов, но нам продолжают писать, Очень много пишут, и у нас два дозвонившихся, Павел. Вот я предлагаю все-таки быстренько пробежаться по некоторым сообщениям хотя бы и поговорить все-таки с людьми, которые очень ждут на линии. Сейчас только напомню номер нашего студийного телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, участвуйте в нашей дискуссии. Вопрос, который, даже не вопрос, а мнение, которое нас интересует, что вы думаете по поводу... Развала Советского Союза. Вы положительно относитесь к, этой, к этому событию, к этому явлению. Я не знаю, как это назвать. Либо отрицательно. Либо пишите нам в WhatsApp. Номер плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Мы ждем ваших писем и звонков. Виктор с нами на связи. Да. Здравствуйте, да, Виктор. Здравствуйте. 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 Мы, только, пожалуйста, коротко.
3: Да, коротко. Вот смотрите, вот по моим соображениям, вот разница между социализмом и капитализмом очень простая. Социализм это чтобы не было богатых. То есть, чтобы разрыв между бедными и богатыми был не более 10 раз. Вот. В принципе, вот общая мораль в Советском Союзе, так как была Советская, советская страна, в общем, она где-то этому придерживалась. И эта мораль не давала партийной элите и вообще многим людям, ну, которые хотели бы, так сказать, подворовывать, иметь слуг и все прочее, вот эта мораль не давала им, ну, скажем так, барствовать. И вот это, это, так как среди партийных элитов таких людей было очень много в последнее время, это, на мой взгляд, главная причина вот этой перестройки и развала Советского Союза.
1: Спасибо большое, Виктор, был с нами на связи. И еще до нас дозвонился Петр, тоже давно очень ждет. Предлагаю сразу, раз уж начали с ним поговорить. Петр, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Ну, 19 августа 1991-го я стоял в Ленинградском проспекте и приветствовал те бронетанковые части, которые вводила в Москву ГКЧП. Приветствовали? Ну, вот да, приветствовал, да, приветствовал. Да, я приветствовал ГКЧП. Угу. Когда я вернулся на работу, я там военный инженер был, э, такая полуинтеллигенция техническая, что называется. Я не нашел сторонников своей позиции в нашей лаборатории. Всем казалось, что если они продадут свои технические отчеты на свободном рынке, то они заживут так, как на Западе. Но уже в 1991 году, конечно, было ясно, что Горбачев ведет откровенное дело к трансформации СССР геополитической, территориальной. Поэтому я был на стороне ГКЧП. Ну и Горбачеву все-таки удалось выиграть эту игру. Он затеял вот этот ново процесс. Потом он э, сфальсифицировал по существу референдум сформулировав его так, что он был двусмысленный. Было ясно, что он уже договорился с Западом о том, что он отпустит Прибалтику, и он это сделал волевым порядком абсолютно незаконно 6 сентября 1991 года. Но в то же время в развале СССР были, я считаю, больше внутренние причины, это были объективные причины. Было ясно, что Горбачев в середине 1985 года, я слышал его речи, было ясно, что он не справится. Команда административной системы. Это был такой провинциал, весьма наивный. Короче говоря, то, что он предлагал тогда, ну, догнать три года в области машиностроения в США и так далее, и пошло-поехало. В середине восемьдесят года лично мне было ясно, что в стране угрожает колоссальная опасность. Но в то же время... Где-то в 1988 году уже наше общество хотело перейти к новой экономической формации. Это, конечно, должна была быть капиталистическая рыночная формация вот. Ну а тут все нашла коса на, на камень. Горбачев не понимал <coughs> низы. Низы не хотели жить по-старому. Советский Союз, Совет, к сожалению, развалился. Я жалею, почему? Потому что все эти геополитические изменения, они шли помимо воли населения. Можно же было разводиться цивилизованно. Мы м- могли бы все выиграть. Мы все проиграли, причем со страшной силой. Я не знаю, что нас ждет дальше. Так что для меня развал Советского Союза – это худшая жизнь моей жизни, э, в советской жизни. Я так э, благодарен советской власти. Я не буду тут говорить, в чем тут дело. Но если бы не советская власть, я вообще бы мог не получить образование,
2: Спасибо. работу.
1: Спасибо большое, Петр, проникновенная речь, спасибо, Петр, большое, да и Виктору, который был предыдущим оратором, тоже большое спасибо, отличные... Отличные мнения, искренние, настоящие и во, и во многом правильные Ну да, во всяком случае, это мнение Вот этих людей очень много писем В WhatsApp. реально я даже не знаю Когда мы все это успеем зачитать Ну давай попробуем Когда нужны были деньги, работал на трех работах И никакое пособие не рассчитывал Кто? Так, 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 подождите-ка А вот я чуть-чуть вверх поднял Просто, извините, Александр из города Мытищи пишет Американцы не смогли развалить СССР, не дали им Сами развалили, скучаю по СССР. Итак, далее. Макар пишет. Я благодарен Михаилу Сергеевичу за данную этой стране свободу. Ну, а кому нужно рабство, можно подсказать адрес. Ну, что ж, тоже мнение. Далее. Горбачев – это позор Ставрополья. Эльдар Ставрополь, соответственно. Далее. Правильно сделал Горбачев. Спасибо ему, спасибо. А вот люди сами захотели свободу. Видишь как? Вот полностью разделяются мнения. Но ведь какой-то способ был, чтобы сохранить СССР. Три, зна- три вопросительных знака Азамат спрашивает, Павел Был, конечно, способ
2: И способ даже был весьма экзотический О котором вообще мало говорят Есть такая вот прекрасная книжка э- На заседаниях Политбюро 85-91 год Стенограмма Политбюро И вот угу. Горбачев рассказывает в конце 88-го года О своей встрече с Митераном Президентом Франции Где президент Франции Митеран говорит о том Что я приглашаю Советский Союз Стать членом Европейского Союза ну, естественно, по своим причинам Он говорит, что США слишком много сейчас берут на себя Евросоюз слаб Он говорит, Митеран, что я боюсь, что Германия станет четвертым рейхом И Советский Союз мог бы уравновесить и Америку Влияние Америки в Европу и влияние Германии Горбачев на политбюро докладывает об этом узкому кругу, советуется, что делать. Ни к чему не привело. То есть, СССР мог бы стать вполне частью Европейского Союза. И второе. Горбачев докладывает уже в январе 1989 года о своей встрече с Киссинджером, бывшим руководителем Госдепартамента США, о том, что США приглашает СССР стать союзником в борьбе, наоборот, против Европы. Потому что Европа много берет на себя Киссинджер говорит, как Горбачев докладывает Поднимает голос Корея и Япония Америка боится за то, что ее интересы могут пострадать на Востоке И предлагает тоже некий союз такой, который был бы направлен Горбачев тоже советуется с членами Политбюро И не выбирает ни того, ни другого Говорит, что мы пойдем своим путем Он это все перевертывает так Вот видите, какой интерес вызывает Советский Союз За нас торгуется Европейский Союз и Америка А мы вот пойдем своим путем вот такой неожиданный э,
1: шаг ну, кстати, у меня к тебе еще будет вопрос э, Вот чем отличается капитализм от, как ни странно, от коммунизма. Я почему от социализма. Спрашиваю. От социализма, да, извини. Я почему спрашиваю? Потому что часто говорят, вот капитализм был построен, ну, скажем так, более миротворческим, что ли, путем. Да нет, конечно, нет, конечно. Нет. да.
2: Я хотел сказать, главное отличие это вправе на частную собственность. Это краеугольный камень отличия капитализма от социализма. И даже, вот, не как наш. Первый слушатель, который говорит, чтобы не было богатых Я вот открою такой секрет нашему слушателю Лидером по, по равенству в мире Тогда был вовсе не СССР, а, например, Финляндия Где доход между 10% самых бедных и самых богатых равнялся 4 коэффициент В Советском Союзе он был там 4,8, по-моему, ну, почти 5 то есть равноправие было больше в Финляндии, которая формально считалась капиталистической страной. Конечно же, частной собственности.
1: Я напомню номер нашего студийного телефона. 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите нам в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вопрос, который меня, мне, ваше мнение меня интересует. Как вы относитесь к развалу Советского Союза? Хорошо, положительно, либо отрицательно? Продолжаю читать ваше сообщение в WhatsApp. Горбачев продал страну за Нобелевскую премию в 1 миллион долларов серега из москвы пишет а, далее ну очень длинный михаил три семерки очень длинное сообщение рожденный в ссср я всегда буду любить свою страну страну детства юности и первой любви я думаю что дальше даже читать не стоит все понятно а, В советское время было намного лучше и качество продуктов и квартиры можно было получить отработав на заводе и так далее а мельченко владимира ставрополя ну, в основном то я, я Полагаю, что все-таки преобладают положительные мнения и отзывы, да? Насколько я понимаю, совсем немного осталось до конца третьей части нашей программы сегодняшней. Вот еще успею зачитать. Почему бы нам не развалить Евросоюз и США? Давно пора бы. Никаких уроков из истории. Ну, вот об этом можно будет поподробнее в финальной четвертой части нашей программы поговорить через 4 минуты. Оставайтесь с нами в студии Иван Панкин и историк Павел Пряников. Говорим про развал Советского Союза. Оставайтесь с нами.
3: Савок
0: на радио Комсомольская правда
1: Программа Савок, программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает в студии. И напоминаю, в четвертый раз уже напоминаю, так как четвертая часть нашей программы финальная на сегодня. А программа для тех, кто Вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает А в студии Иван Панкин И историк, политический журналист Павел Пряников Вот мы сегодня говорим про развал Советского Союза Мы приурочили это К 25-летию с момента этого события. Дело не в том, что э, есть какой-то инфоповод. Инфоповода как раз-таки нет, хотя, в общем-то, раз уж год 25-летия, да, то, в принципе, инфоповод-то искать и не нужно. Да, не нужно ждать декабря, я полагаю. А мы... Э, а, а давай не будем вспоминать, о чем мы говорили в конце третьей части нашей программы, потому что до нас дозвонилась Надежда. Давай ее выслушаем. Надежда? Ага, добрый вечер. Добрый вечер, только, пожалуйста, коротко, когда слушаем вас.
5: Ну, Я так полагаю, что большой вклад в развал СССР внес Ельцин. И, собственно говоря, основная вина на нем. Но тут причина в том, что у нас экономические преобразования как раз учились в этот момент. И, собственно говоря, была идея суверенитета. Несмотря на то, что как бы... Были приняты интересные законы о переводе на рыночные, так сказать, рельсы экономики. Были приняты с Совета Министров интересные решения. А Станин Горбачевым был принят интересный закон о предприятии в СССР, который позволял, собственно говоря, стать собственником рабочим коллективом. Вот. Но, тем не менее, вот Ельцин, он рвался <связывался> к власти и он желал суверенитета России. Вот И <связывался> он... Первое, что сделал, он вывел в банки все из подчинения СССР. Тем самым по основу экономики. И это первый самый такой удар, самый сильный нанес именно Ельцин.
1: Спасибо вам большое, Надежда. Спасибо большое за ваше мнение. Спорный момент по поводу банков. Павел, ты что скажешь? Это было тоже одной из ошибок. Это так называемый, потому наш
2: слушатель имеет в виду э, то, что разрешили безналичные рубли переводить в наличные. То, что обрушило в конце перестройки, это уже 90-91 год, финансовую систему. Это уже было далее. Да. Я У-у-у. здесь, конечно с нашей слушательницей согласен э, про Ельцина, но я еще раз повторю, что это б- б- была череда, комплекс ошибок, которые Горбачев совершал одну за одной. Например, антиалкогольная кампания, 85 год. Э, кажется, это благое дело. Мы до сих пор, э, в общем, пожинаем положительные плоды. Это реформы, это всплеск рождаемости там в полтора раза, при этом гораздо больше детей здоровых то есть уменьшение детской смертности, уменьшение преступности, но при этом бюджет не досчитался почти 30 миллиардов рублей. Денег и так но было тут мало. Надо
1: было выбирать либо то, либо другое. Да, либо
2: другое. Денег и так было много у людей, то есть товаров не хватало. И здесь экономика получила еще 30 миллиардов рублей, которые раньше бы люди тратили на спиртное а теперь не знали, на что тратить. Это вот, ну, забавно череда... про русских людей говорить, что они не знали, на что тратить. Ну, вот, Смешно. вот. вот Смешно, но тем не менее. И Горбачеву тогда предлагали, как связать эти деньги. Вот читаешь эти заседания Политбюро, тот же Рыжков выходит и говорит, давайте продавать земельные участки для ведения фермерского хозяйства. Давайте продавать больше квартир, чтобы люди стояли в очереди там не 10-15 лет, а кооперативных квартир. Да, это уменьшило количество тех квартир, которые выделялись бесплатно Но тем не менее, вот незавершенное строительство давайте продавать То, что годами не может быть достроено, пусть люди купят, достроят сами Связать эти деньги, то есть был комплекс мероприятий Предлагался Горбачеву И Горбачев шарахался и так и не принял ни один из этих путей и решения почему проблемы.
1: от Советского Союза начали отваливаться союзные государства? Начали отваливаться, потому что три прибалтийские республики действительно
2: считали, что по пакту Молотова-Риббентропа они были отданы, как они говорили, на растерзание Советскому Союзу, что никакого добровольного присоединения не было Эти три республики, кстати, надо напомнить, что Запад не признавал принадлежность этих республик к Советскому Союзу, в первую очередь Америка, США и, безусловно, общество там было настроено Против того, что поставят в Советском Союзе Вот хотя там официальные Референдумы, которые прошел 17 марта 1991 года в Прибалтийских Республиках не были проведены Как известно, в СССР в оставшихся республиках В целом проголосовало почти 78% за сохранение Советского Союза, а вот в Литве, например 90% против, там был Проведен так называемый опрос То есть это тот же референдум, который просто не имел Законных оснований. В Латвии Примерно та же цифра. То есть Прибалтика была Категорически против И глядя на то, как легко им удалось выйти Элиты, национальные элиты других республик В первую очередь это Закавказские э, Три Закавказские республики и Молдавия Начали торпедировать этот вопрос А потом Украина Про Украину все говорили Тот же Бжезинский говорил еще в 89 году у него вышло, Причем в советском журнале В журнале Родина В октябре 89 года У Бжезинского выходит статья э, Советской империи грозит самораспад еще существует СССР, еще э, больше двух лет до распада Советского Союза, где Бжезинский же в впрямую говорит, и говорит о том, что если удастся оторвать Украину от э, России, все, Советского Союза больше не будет. И Россия становится второстепенной державой, державой третьего, страной третьего мира.
1: Ну, хорошо, а что касается других республик, зачем им это было нужно? В чем выгода-то а, была? Я в, не понимаю выгода слова. была
2: национальным элитам. но ну, это вот известный такой факт, э, О том, что... Но стали не самостоятельными. Да, стали самостоятельными. чего добились? Добились того, что элиты верхушка, правящая верхушка, они заполучили собственность. Собственность. Все дело было в собственности Сначала э, перестройка начиналась в том, что на места надо больше отдавать прав распоряжения собственности А затем национальные элиты приняли решение, пусть теперь все будет наше Будем распоряжаться всем мы, в том числе и и эта верхушка То есть это простой шкурный интерес, если простыми словами говорить А второе, как они считали, что мы действительно покидаем империю зла то, вот, в чем мы вначале говорили Когда Рейган назвал СССР империей зла Там, например, Гамсахурди, который руководил Грузией ну, Или и что,
1: и в Таджикистане так думали нет, условно? Нет,
2: нет, вот Средняя Азия, она как раз хотела Остаться в Советском Союзе Белоруссия, ну, Россия, же, Россия подожди, Средняя значит, Азия хотела, но не осталась, это как? Потому что поставили перед фактом уже 91 год Когда Ельцин сказал, что все, Россия становится независимой А какой СССР без России? То есть, понятно, СССР теоретически мог бы состоять из пяти среднеазиатских республик и назывался, возможно, Советский Союз, но это был бы не жизнеспособный субъект.
1: Я напомню номер нашего студийного телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, чтобы выразить свое мнение по поводу развала Советского Союза. Вы относитесь к этому Историческому событию. Положительно либо отрицательно. Вы можете еще в WhatsApp нам написать номер плюс 7-967-20 ровно 9702. Юрий дозвонился до нас.
4: Добрый вечер. А я хотел бы спросить. Э- вопрос поставить вот таким образом. Только вот очень смотрите. быстро просьба,
1: да. Слушаем вас.
4: Да, да. Союз распался. Но можно же было оставить Россию в социалистическом строе. Почему пошли по капиталистическому пути? Ведь мы сейчас наблюдаем то, что капиталистический путь, он достаточно более, как сказать, не кровожадный, а более жесткий. То есть мы жили, я из Советского Союза, мы жили более спокойно, чем сейчас. И народ бедствует на сегодняшний момент,
1: чем раньше. Спасибо, вопрос понятен. Вопрос ваш понятен. Спасибо большое. Почему не оставили? Про капитализм и социализм мы уже поговорили с
2: тобой, но напомни, давай. Да. Верхушка, правящая России к тому времени, к 90-му году, мы, понимаешь, там уже был главным Ельцин и группа вокруг него предпочли сделать Россию капиталистической все очень просто, то есть безусловно большая часть населения не хотела этого, никаких референдумов о том, чтобы какая форма правления должна быть или идеология в России не было но социологические опросы, письма в ЦК КПСС, там, письма в газеты говорят о том, что большая часть населения, конечно же, хотела сохранения социалистического строя, и мы это и сейчас видим ту ностальгию по Советскому Союзу, на но основном ностальгии именно то, о чем вы говорите. О равенстве, братстве и и
1: свободе Ну понятно, Павел Я тебя постоянно в конце программы Как политического журналиста прошу ответить На тот вопрос, который мы задаем слушателям Прошу (сؤال) Про СССР было это хорошо или плохо Конечно, это плохо Нет, подожди, не было это хорошо или плохо А как
2: ты к этому относишься? Я отношусь отрицательно Я считаю, что, конечно, это большая геополитическая катастрофа Безусловно, без прибалтийских республик Советский Союз мог жить Комплекс мероприятий Которые надо было провести для Советского Союза Он просился Для решения главных важных проблем Да, мы, наверное, не увидели бы Советский Союз Вот, условно говоря, в сегодняшнем 2016 году э, Таким, каким он был в 85-м на момент перестройки Безусловно, в нем много бы изменилось Но, мне кажется, костяк э, из трех республик славянских Белоруссия, Украина и Советский Союз И, наверное, Казахстан, четыре республики Я думаю, что вполне можно было сохранить
1: И вот еще несколько сообщений Пишут нам. Родился в СССР э, в 1978 году, прожил счастливое детство до развала. С поездками в пионерские лагеря и даже по обмену были в Польше, отдых в Болгарии тоже был на уровне. Чего не хватало правящем страной, непонятно. Вот пишет не подписавшийся человек. Ой, много приходит сообщений, нам очень много. Э, Не боги горшки обжигают, совершенные, кто не имеет ошибок, водятся лишь в раю. Ну, понятно, это уже философия. Много сообщений, не успеваем дочитать. Извините, пожалуйста, осталось 20 секунд. Ничего не поделаешь. Возможно, мы еще вернемся к теме развала Советского Союза. На сегодня все. Иван Панкин были в студии. И Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру. Вернемся через неделю. До свидания. До свидания.